0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。说书唱戏劝人方，三条大道走中央。善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话，说明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到。纠结费力，万历皇帝一言不发。国本之争，内阁大臣突然发力。几天之后，万历同时收到了四份奏疏，分别是申时行、王锡爵、许国和王家平四位内阁大学士的辞职报告。<笑>理由呢多种多样，有说身体不好的，有说事务繁忙难以继任的，反正一句话不干了。哎。自万历退居二线以来，国家事务基本就靠内阁了。内阁一共就四个人，那要都走了，万历得累死。没办法，皇帝大人只好现身。你不是一声不吭吗？你一声不吭，我们就让你出来，对不对？皇帝大人只好出来了。哎呀，内阁的几位同志不要这样，是吧？哎呀，赶紧好好的干活吧。好说歹说，就差求饶了啊，并且当场表态会在近期解决这一问题。内阁的几位大人总算给了点面子。啊，一番交头接耳之后，上报皇帝啊，病的还是病，忙的还是忙。但考虑到工作需要呢，王家平大学士愿意顾全大局，继续干活。哈哈万历高兴了，因为这位兄弟的策略啊，叫拖一天是一天，拖的这帮老家伙都退了，黄三子也长大了，到时候木已成舟，不同意也得同意了。这次内阁算是上当了，嘿嘿嘿，可是上当的人只有他，因为他从未想过这样一问题。为什么就是王家平留下来了呢？王家平，山西大同人，隆庆二年进士。听听这年份啊，隆庆二年进士。简单的说，这是个不上道的人。王家平科举成绩很好，被选为庶吉士，还编过《世宗实录》，应该说是很有前途的。可是，一直以来没什么进步。原因很简单，高拱当政的时候，他曾上书弹劾高拱的亲戚，高首府派人找他谈话，说给点面子。就是不行，就是不给。张居正当政的时候，他搞非暴力不合作，照常上班，就是不靠拢上级。张居正刚病倒的时候，许多人都去祈福表示忠心。哎，有的人呢拉他一起去，他说不去，干嘛呀？对不对？张居正死了，万历十二年，他进了内阁，成为大学士。而此时的内阁呢，已经有了申时行、王锡爵、许国三个人了，他排第四。照规矩，这甩尾巴的这个是吧？吊吊车尾，这新人总应该老实点吧？呃、哎，他可不老实，偏偏是个异类。每次内阁讨论问题，大伙儿都同意了，他说觉得不对，啊，就反对，不是不,不行，这个事儿绝对不通过。即使大伙儿都反对，他觉得对，他同意了。我觉得对，啊，他就这么着在内阁里边硬挺了六年啊！谁见了谁怕，甚至行都拿的没办法。更有甚者，写辞职信的时候，别人的理由都是啊，这个身体有病啊，工作太忙啊，他别出一格。而我这个今年天下大旱，作为内阁成员，负有责任，应该辞职。啊！不行，我不干了，我走了。我我犯的错，把他留下来干嘛？把他留下来呀、啊，折腾万历嘛。几天之后，礼部尚书于慎行上书，催促皇帝册立太子，言语比较激烈，万历也比较生气，罚了他三个月工资。事情的发生应该还算正常，不正常的是事情的结局。按以往啊，申时行已经开始挥舞铁锹和稀泥了。先安慰皇帝，再安抚大臣，最后你好我好大家好，收工完事儿。相比而言，王家平呢要轻松得多，哈、啊，铁什么桥？因为他只有一个意见，支持于慎行啊。工资还没扣，立刻上书为于慎行辩解，说了一大通的道理，把万历同志那个脾气活活给顶了回去。更让人惊讶的是，这一次万历没发火，因为他发不了火了。事实很清楚，内阁四人走了仨，留下来这个是个二杆子，明摆着就为难自己嘛。而且这位坚持战斗的王大人还说不得，你说就再闹腾一回，没准真走人了。到时候谁来收拾烂摊子、啊？是不是？几天之后，啊，这个万历觉得难受了，光忍不够啊！言官大臣赤膊上阵，内阁打黑枪，明里暗里都来，比逼宫还狠呢。不给个说法，熬不过去啊。几天之后呢，一个太监找到王家平，向他传达了这个皇帝的谕令，说啊，这个册立太子的事情吧。这个我准备明年办，不要再烦我了啊！王家平喜出望外啊！然而这句话还没讲完呢啊！这个如果有人敢就此事再上书的话啊，就到十五岁再说吧。朱长洛呀，是万历十年出生的，万历发出余令的时间是万历十八年，所以这句话的意思就是，如果你们再敢闹腾，这事就六年后再办。虽然不是无条件投降，但终究还是有了个说法。经过长达五年的斗争，大臣们胜利了，至少他们自己是这么认为的。事情解决了，王家平兴奋了，兴奋之余就干了一件事，他把皇帝的这道预告告诉了礼部，而第一个获知消息的人正是礼部尚书于慎行。于慎行欣喜若狂，当即上书告诉皇帝说：“此时我刚刚知道，已经通报给了朝廷众官员，要求他们耐心等候。”万历气得差点吐了白沫啊啊！因为万历给王家平的不是正规圣旨，是托太监传达的口谕。那你看上去似乎没区别，但事实上这是一个有深刻政治用意的举动啊。其实，在古代啊，君无戏言啊，什么金口谕啊，这这什么什么什么，一个唾沫一个钉，这话这这胡扯。皇帝也是人，时不时编个瞎话吹吹牛，那是太正常了，是不是、啊？真正说了的就要办的。那就是圣旨，得得写在上面，这玩意儿叫圣旨，他这糊弄不过去了啊、嗯，所以万历才派太监给王家平传话嘛。那个用意很简单嘛，这个事我心里有谱啦，但是现在还不能办啊，我先给你通个气儿，以后遇事别跟我对着干，咱慢慢来，好不好？嗯，皇帝大人原本以为啊，王大学士好歹在朝廷混了几十年了，这点觉悟应该是有的吧，可是没想到，这位一根筋的仁兄竟然把事情给捅出去了。密谈变成了公告，得了，这回逼上梁山了吗？他当即派出太监去内阁质问王家平：“怎么你这个这个事情你，你怎么往外随便传呢？”可是他就得到了一个意想不到的答案。王家平是这么辩解的：“说册立太子这是大事啊，之前许多大臣都曾因上书被罚，我一个人定不了啊，又被许多大臣误会。”只好把陛下的旨意传达出去，以消除大家的疑虑。啊，这番话的真正意思大致是这样的：你什么意思？我明白，但是我现在压力也很大，许多人都跟着骂我呢，说我无能，说我不作为，我也没办法呀，只好把陛下拉出来背黑锅了。虽然不上道，但是是个老狐狸啊，聪明啊。既然如此。那就将错就错，那还能怎么办？几天之后，万历正式下发了圣旨，关于册立皇长子为太子的事情，我已经定了，说话算数啊！等长子到了十岁，我自然会下旨，到时候册立出阁读书之事一并解决，就不麻烦你们再催了。长子十岁，就是万历十九年。就是接下来的一年，皇帝的意思很明确，我已经同意册立长子了，你们也不用绕弯子了，搞什么出格读书之类的把戏了，啊，让老子清静一年，明年我就立，成不成？这会儿大伙儿高兴了，内阁的几位仁兄啊，境况也突然大有改观，啊，有病的也好了，忙的也不忙了，啊，除了王锡爵，因为母亲有病嘛，回家去了，这是真的啊，除了他之外，大伙儿都回来了，剩下的就是等了。哎，一晃就到了万历二十年，啊、春春节过了，春天过了，都快要开西瓜了。万历那边一点动静都没有，泱泱大国以诚信为本，这就没意思了，对不对？你圣旨都下了，你再这，你实在是有点过分了吧？可是万历二十年毕竟还没过，之前已经约好，要是贸然上书催他，万一被认定毁约、推迟策立、违反合同的责任，谁都承担不起啊。而且皇上到底是皇上，你上书说他耍赖，这玩意儿是也不太合适，对吧？这一些脑子活的言官大臣开始琢磨，既要敲打皇帝，又不能留把柄。想来想去，哎，有辙了，找到一完美的替代目标，谁呀？申时行嘛，是吧？没办法，申大人，哎，谁让你首辅呢？破，你只好让你去扛了啊！我们可来了。很快，一封名为《论辅臣科臣书》的奏书送到了内阁，其主要内容就是弹劾申世行专权跋扈，压制言官，使得正确意见得不到执行可的。可怜呐，可怜呐，申首辅一辈子和稀泥啊，东挖砖西补墙，累得半死，连脸被人玩了一把啊！此文言辞尖锐，指东打西，是吧？指桑骂槐，可谓是政治文本的典范啊！文章作者。太有名了，说出来大伙都认识。南京礼部主事汤显祖，除此文之外，他还写过另一部更著名的这个著作，哎，《牡丹亭》，是吧？汤显祖，字义仍，江西临川人。上书这一年，他四十二岁，官居六品。虽说四十多岁才混到六品官，实在不算是起眼但是这人绝非等闲之辈。早在三十年前，汤先生已经名闻天下了。十三岁的时候，汤显祖就加入了泰州学派。你说这个学派也没个年龄限制，十三岁就能进啊，成为王学的门人了。跟着呢，那帮异端四处闹腾，开始出名。二十一岁考中举人，七年之后到京城参加会试，运气不好遇见张居正了。之所以说运气不好遇见张居正，不是张居正讨厌他，恰恰相反。张首府、啊、很赏识他，还让自己的儿子去跟他交朋友，那这是件求之不得的好事。可问题在于，汤先生一端中毒太深，瞧不起张居正，摆了谱，表示拒不交友。那既然跟张首府摆谱，那张首府就跟你摆摆谱嘛。考试落榜那是免不了的。三年之后，他再次上京赶考，张首府锲而不舍，还要让儿子跟他交朋友，算是不计前嫌。但是汤先生、嗯、呃，不要不给面子，再次摆谱。首府大人自然再摆他一道，又一次落榜了。但是汤先生不但有骨气，还有毅力。三年之后再次赶考，这次张首府可没再拦他。为什么呢？死了，终于成功上榜。由于之前两次跟张居正硬刚，这个汤先生啊，这时候已经名声是如日中天。当朝的大人物张四维、申时行都想拉拢他，可是汤先生死活就不搭理人家。你谁呀？张居正我都没搭理，你俩算个屁！不搭理就有不搭理的去处。名声大噪的汤先祖被派到了南京，几番折腾才到礼部混了个主事。南京那套衙门呢，本来就没事干，南京的礼部呢是闲的淡，蛋出个，是吧？这个啊，闲的蛋出鸟儿也不大合适，是吧？这个词儿，但是呢，也就是闲得出奇，这反倒是、啊、便宜了汤先、汤显祖了。闲暇之余呢是没事干，干什么呢？当个编剧吧，就开始写戏。并且啊颇有建树啊，日子过得相当不错，是吧？直到万历十九年的这封奏书，很明显汤先生的政治高度啊，那可比不上艺术高度。奏书刚送上去，申时行还没说什么呢，万历动手了。对于这种杀鸡儆猴的把戏啊，皇帝大人一向比较警觉，因为他经常用这招嘛。立马做出了反应，把汤显祖发配到边远地区啊，去当典史去。这是一次极其致命的打击，从此汤先生再也没能翻过身来。万历这辈子罢过很多人的官，但是这一次是最为成功的，因为他只罢掉了一个六品主事，却换回一个明代最伟大的戏曲家，赚大发了。二十八岁落榜之后，汤显祖开始写戏，三十岁的时候写出了《紫箫记》，三十八岁写出了《紫钗记》啊，四十二岁被赶到广东，七年之后京察又被狠狠地折腾了一回，索性回老家了。来回倒腾几十年，一无所获，极度苦闷之中，四十九岁的汤显祖回顾了自己戏剧化的一生，用悲凉而美艳的词藻写下了他所有的梦想和追求，是为《还魂记》，后人又称《牡丹亭》。《牡丹亭》全剧共十五出，描述了一个死而复生的爱情故事，情节比较复杂，有兴趣的可以自己去翻，当然你也可以去听啊。此句音律流畅，词曲优美，轰动一时。诗人传诵，牡丹一处，西厢失色。此后传唱天下百余年，堪与之媲美者，唯有孔尚任之《桃花扇》。为官不济，为文不朽，是以无憾。史赞二百年来，一人而已。总的说起来，汤显祖啊，这个运气还是不错的。因为更麻烦的事他没赶上。汤先生上书俩月以后，福建千事李晚开炮了，目标还是申时行，不过这次更狠，用词更狠毒，咱们不说吧，还上升到政治高度，一条条列下来，弹劾申时行十大罪。转瞬之间，申时行先生就从了这个就成了天下天字号的第一号的大恶人啊！万历也不客气，再度发威，撤了李晚的职。命令一下，申时行却并不高兴，反而唉声叹气，忧心忡忡。因为到目前为止，虽然你一刀我一棍打个不停，但都是摸黑放枪，谁也不挑明了。万历的合同还是有效的，拖到年尾，皇帝赖账，可就是理亏。到时再争也是十拿九稳。可是万一下面这帮子愤中愤老们忍不住了，玩命精神爆发了，和皇帝公开死磕，这事就麻烦了。哎，俗话讲，怕什么来什么。墨菲定律，是吧？工部主事张有德终于忍不住了，愤然上书，要求皇帝早日册立太子。哎，等的就是你，你不是来了吗？万历随即做出反应，先罚了张有德的工资。鉴于张有德撕毁合同册立太子的事情，推后一年半理。这算是正中下怀呀！本来就不太想立，眼看着合同到期了，正为难的来这么冤大头，不用白不用啊！册立的事情也就能堂而皇之的往后拖了。事实上，这是他的幻想，因为在大臣们看来，这合同本来就不合理，忍气吞声大半年，我那是给你面子，早就一肚子苦水怨气没出泄了。哦，你还蹦出来了，好嘞，破，咱们动真格的吧。当然了，万历算是老运动员了，对此他早有准备，无非就是来一群大臣瞎咋呼，先不搭理他们，脑袋厉害的出来说几句话，把事情熬过去就完事了嘛。形势的发展和他的预料。大致相同。喂、哎，张有德走人之后，他的领导公布赏书，曾同亨上书要求皇帝早日册立太子。万历对此嗤之以鼻，他很清楚，这就是个打头的，大部队还在后边呢。下边的程序他都能背出来，吵吵嚷嚷，草草收场，实在是毫无新鲜可言嘛。哎，下一封奏书送上来的时候，他才知道自己错了。这封奏书的署名人不多，就仨人分别是申时行、许国、王家平，但对万历而言，这是一个致命的打击，因为之前无论群臣多么反对，内阁都是支持他的，即使以辞职回家相威胁，也从来没有公开与他为敌，这是他最后一道屏障，现在竟然公开站出来和他对着干，此一开，后果是不堪设想啊，特别是申时行。虽说身在内阁，时不时也说两句，但那都是做给人看的。平日里忙着和稀泥，帮着调节矛盾，的是名副其实的卧底间谍。可是这一次，申时行连个消息都没透，就打了个措手不及，实在太不够意思了。于是万历私下派出了太监斥责申时行。一问，把申时行也给问糊涂了，因为这事儿他压根儿就不知道，那这个事儿究竟是怎么回事呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊。宇是宇宙的宇。